0: 八十二章，文书的宝贝。夜幕渐渐降临，冬季的哈尔滨略显苍凉，街上残雪还没有铲干净，此刻就被夕阳镀上了一层安逸的淡粉色。路上的行人匆匆从我身边走过，我也不知道他们都在忙些什么，而他们又是在为谁忙。尽管我很早就习惯了这个大城市的感觉，我知道这里是不可能像我家乡一样可以目送夕阳落山，但是我每到这时还是会习惯性的抬起头，望着这片钢筋水泥的森林。身上的羽绒服已经穿了快三年，已经有些不保暖了。一阵凉风吹过，我感觉到脖子很冷。于是拉高了衣领不自觉的想起了那条围巾，曾经给我暂时温暖的那条围巾，那是我在这个寒冷的城市唯一的温暖记忆。我不知道我怎么会有雅兴想起上面那种诗情画意、略带伤感的话，但是我现在这副打扮。确实，实在是诗情画意不起来。我左拎着好几个塑料袋，里头是刚才在袁大叔面馆里的大叔的拿手菜，而右手拎着的是一个一升装百事可乐的瓶子，这里头是我攒了一天的二十多年的陈亮童子尿。这副模样实在是无法多愁善感。于是，心理作用，拿着尿瓶子走在街上，路边的行人擦肩而过，我老是会担心露出什么破绽，于是我只能低着头，迅速地往福泽堂的方向走去。此时，我竟然觉得自己有些猥琐。其实，有时候我也觉得自己特贱，人家都要嫁人了，都要结婚了，我还管他个球啊！但是，这也只是想想而已。依然执着，像个不懂事的小屁孩一样，愿意轻易的为他付出性命。走一步说一步吧，只要自己心里不后悔，只要按照自己的想法去做，就成了。我安慰着自己。终于，福泽堂就在眼前了。我推门进屋，终于暖和了过来。文叔这老家伙依然在欢乐斗地主。玩的臭不说，欢乐豆输光了就重新认领 QQ， 然后继续投入战斗，似乎还乐此无疲。我和他打招呼：“文叔，我来了，咱等会儿就开整呗。”文叔见我来了，便和我说：“哎呀，小飞呀、啊，咋才来呢？都快饿死你大爷我了！咱现在就开搓吧，等啥呢？”我进门的时候，顺手把那瓶童子尿放在了门后。因为我怕一个不注意，这老眼昏花的文书再把它当成冰红茶了。要是被他喝上一口的话，哎呀，我估计我这工作也就泡汤了。我不敢直接告诉他林叔的徒弟来吃饭，看来要是说服这老家伙，就必须要使点手段。好在我知道文书的脾胃，我想着看我这知名老中医怎么给他下药。把饭菜放到前面的收银台上。我走到他身边说：“我说文叔啊，你说对面那个林叔上次在医院里那么记着咱，咱是不是得给他点颜色瞧瞧啊？”文叔一听“林叔”这俩字儿，脸色顿时变了，他哼了一声问我：“提那老茬干啥？妈的，这老茬以前就和我作对，一想就气不打一处来。”他的表情正是我想要的，于是我便和他说：“那啥，文叔，我想到一个点子，既能替你出气，又不算您老的面子。”文叔转头看着我说：“啥点子、啊？说来听听、啊。”我跟他说：“他不是有个缺根少钱的徒弟吗？一会儿吃饭的时候，咱把他也叫来。你想啊，如果……”对面那老叉知道了自个儿的徒弟今儿和咱一块吃饭，那他不得气抽过去？而且说起来又好听，您不计前嫌，还请他徒弟吃饭，您看怎么着啊？文书一听我说完后，一拍一大腿说：“哎呀，对呀，你说我怎么就没想到这一招呢？”小飞，行，行啊，脑袋够好使。<笑>这明后天如果传到那老叉耳朵里，一定他妈得气死他。眼见这老神官中计了，我便和他说：“那成，文叔，上次我住院的时候留了个心眼儿，要了那傻小子手机号。我出去买啤酒了，顺便给他打个电话。”文叔笑呵呵的说呵呵：“行，去吧去吧，买点白的，今儿高兴，多喝点儿。”我点了点头。转身出门，笑而不语，心想着还多买点儿，这正中我下怀。看我今儿不把你惯得个不省人事，我都愧对我这哈尔滨第一酒神的名号。呸！我是不是和老易待太长时间了？怎么好像也被他传染了呢？去商店买酒的路上，我给老易打了个电话，问他什么时候能到，东西准备得怎么样了。电话那边老易说：“我现在就去你那边的车上呢，东西啊都准备齐了，就等晚上了。”听了他、啊、的话后，我挂断了电话，心里顿时有了底气。现在万事俱备，只欠东风了。拎了两瓶玉泉方瓶，又让商店里的店员帮忙抬了一箱哈尔滨啤酒，便回到了店里。刚把啤酒放下，老易便进门了。老易一副奴才样儿的给文书问好，文书装着一副不苟言笑的模样。其实我知道这老神棍心里现在已经是乐开花了。我见老易来了，便从文书的卧室里搬出桌子，把菜放在桌上，又拿出了杯子，打开了酒。我们一老二少便这么喝了起来。酒桌上，老易不停的给文书敬酒。把这老家伙乐得够呛，连说“好，好，好”，然后一杯接一杯的喝了下去。不一会儿，酒精便起了作用，我们便都放开了。文书也跟我们吹起了牛逼，说他年轻的时候怎么怎么怎么着啊，这个见过多大多大的世面，现在上了岁数折腾不动了，但是还是有几件厉害的东西的啊。我见他吹得挺嗨，于是便问他。我说：“您老有什么法宝啊？能不能让我们两个这晚辈长长见识啊？”易星星喝的也有些醉了，竟然不长眼睛的说：“不对啊！平时我听我家老板怎么说您没什么本事啊？”易星星此话出口，我便觉得大事不好了。这个不长眼睛的东西就不会顺着这老家伙吧？要是把他惹急了，都把咱撵出去怎么办？果然。文叔脸色一下就变了。我怎么感觉这老家伙跟白无常似的呢？翻脸比翻书还快。刚才还阳光万里呢，现在就晴转多云了。我正想说点啥把话题岔开的时候，文叔打了个酒嗝，对我俩不屑地说：“嗯、呃，你俩小辈知道个屁啊！可井底蛤蟆知道个多大点啊？啊，别说你大叔我吹啊，今儿就让你俩讲点见识。”哎，说完他就回到起室啊，这个翻箱倒柜的找着什么东西，看来他真他妈是喝多了。我心想，这老神棍你能有什么好东西啊？啊，他是能翻出七仙女陈宝莲的肚兜，还是王母娘娘吴君如的尿罐啊？不一会儿。只见文叔晃晃荡荡的回来了，他手里拿着这个长方形的木匣子，大概有个40厘米，看上去好像是红木做的，确实挺沉的样子。他把木匣往桌上一放，得意地说：“别说你大叔我没宝贝，嘿嘿今儿就让你俩瞧瞧什么叫真家伙啊！”我望着那木匣子，心里想着，这里头装的会是什么呢？不会是人参什么？但是，一想就觉得不可能。文叔要是有这么大一人参的话，他也就不用骗什么人了，早把巨身卖掉，移民海外泡洋妞去了，好吗？文叔见我俩都挺好奇的，就把那木匣子打开了，从里头拿出了一件东西。望着这个物件，我顿时眼前一亮。这他大爷的不是铜钱剑吗？我听九叔说过呀。铜钱剑又名清福剑，乃是用一百零八枚古代铜钱串好形成的剑，再经加持而持长的法器。以前许多有道行的先生都会有一把，借古剑之剑气和铜钱之灵性，所以用之披荆斩棘、斩妖除魔、寓意镇宅、去邪破煞。相传自古以来啊，钱这个东西由于流通而经过万人手的触摸，所以极具阳气，所以铜钱剑也有等级之分。越是年代久远的铜钱做成的剑，它灵性就越大。九叔跟我说，他的师傅景仙道人在死前曾经传过他一把铜钱剑。与寻常铜钱剑不一样，是120枚洪武通宝所制成，多出来的20枚分别代表着十二底支，以黑狗血特制的秘药浸泡过的蚕丝点在一起，无论怎样扯都不会扯断。曾经帮助过九叔消灭过不少的妖邪，最后九叔和拔。困在义乌驴山山洞之中，他把铜钱剑丢给了自己的徒弟。望着文叔手中的铜钱剑，我顿时眼中放光，吐了个吐啊！要知道这玩意儿现在可是可遇不可求啊！不过这老神棍怎么看怎么不着调，难道是假的吗？于是我便和文叔说：“文叔。”这啥呀？能让我开开眼不？文叔已经醉的差不多了，他呵呵的笑着，把那把铜尖剑递到了我手里。我拿在手中，仔仔细细的看着，沉甸甸的，看样子像是有些年头了，不像是家伙，我仔细的检查了一下。虽然不像九叔的那把是130枚铜钱，但是也算是正宗的铜钱剑了。这108枚雍正通宝编织而成。看电视上讲，这好像是属于武帝钱吧？貌似是真的，因为我能感觉得到，这铜钱剑上仿佛流动着一股阳刚之气，给人一种特别的威严感。这正是我。求的家伙呀！文书见我和老易都看傻眼了，显然这就是他想要的笑话，于是他哈哈大笑地说：“哈哈，看傻眼了吧？标准的金钱剑，哎，真家伙，家宅辟邪的最好选择。这不是闹笑话的啊！我手中托着这把铜尖剑。”问着说：“哎呀，文叔啊，真想不到您还有此等宝物，能不能告诉我您是您这呀是哪儿得来的呀？”文叔端着酒杯抿了一口白酒，得意地说、啊：“要说我还真是该着得着这个宝物了，大概是五年前吧，我去古玩市场转悠。”让我遇上一个土贩子，从他手里我看到了这把剑。那傻货好像是第一次干这买卖，慌慌张张，我就用两千块钱买下了。你要说真是没个真家伙辟邪，我现在敢干这生意吗？我算是听明白了，原来这是土货呀！也不知道是哪个点子挖出来的家伙拿着这把铜钱剑，我怎么看怎么喜欢。有他在手，今晚上的恶账一定会多一分的胜算。也可能是酒精上脑的关系，我此时突然冒出了个疯狂的想法。哎呀，了不起啊，了不起啊！想不到文书还有如此宝物，真是我们这些小辈的典范呢！我慌忙又向文书敬酒，同时给老易使了个眼色，于是老易也呆头呆脑的附和着。文叔大笑，看来我这个马屁拍的正是地方，使他很是受用，对我俩的敬酒更是来者不拒。又是三杯酒下肚，看他都有点坐不稳了，而这正中我下怀。我见他有点歪在了，于是便和他说：“哎，文叔、啊，我先帮您把这宝贝放过去了啊。”这要是因为咱乐极生悲弄坏了，那可就真可惜了了。温叔现在头脑不清，他摆了摆手对我说：“去吧去吧，放我床底下暗格里就行。快点回来回来啊！这个回来咱接着喝。”我便把这铜钱剑装在了木匣中，走到了温叔的卧室。正所谓酒壮怂人胆，我心里想着。这等宝物给文叔那老神棍用，实在是太暴殄天物了。先不着急放回去，我先借用一个晚上再说，用完再放回去也不迟。我见文叔没有注意这边，便取出了铜钱剑，但是我怎么都觉得这好像是偷东西一样，挺不自在的。于是我又往那木匣子里扔了个一块钱钢镚儿，心想着，呃，这有借有还。再借不难吧，是吧？这一块钱就当我借你这铜钱剑的租金吧。然后我便在床底柜中摸到了一个暗格，把匣子塞了进去，转身把铜钱剑别在了我后背的裤腰带上，用衣服挡住了，假装成没事人一样的走了回去。第八十二章完。啊，好，小耳朵们，这个谢谢大家的一支支持啊。这个最近实在是特别特别的忙，如果这个实在是没更新的话，大家真的是，我也知道大家着急，我也着急，但是这实在是没办法。我只要是有时间呢，我都会更新的。这个如果是没有更的话呢，就实在是太忙，没没空顾这个电台了。啊，这个真的是想请大家见谅啊。这个大家也都是有自己生活的人嘛，是吧？有上学的上学，上班的上班，这这模式现在还是这不还是学生的嘛？然后呃，经常自己也是有有点这个自己的事儿啊、呃，也是特别的忙，有的时候接接稿子什么的啊，这个学习跟自己接的活呢都得干，然后就有的时候就忙不过来了。而且有的时候嗓子也不太好，就有的时候读三章就已经嗓子就已经不太行了，啊，这不，最近是没什么事儿，然后就就开始更了嘛，呃、啊，前段时间实在是，这说再多就是希望大家能体谅体谅啊，我也知道大家着急，有的时候我读到，比如说哪章是快高潮了，然后我就我也希望把这。把这个事儿读完啊，这个再结束，这个总是吊着一半，我也知道大家听着难受，是吧？那行，我们下期不见不散。